0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos en un episodio más de Toki Roll. Estamos muy felices, muy contentos porque el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran programa se viene, así que no se vayan a ir a ningún lado. Antes de darle la bienvenida como se debe a nuestro invitado el día de hoy, eh, pues no podía pasar desapercibida mi querida compañera, socia de este espacio y, y cada día más aficionada al Cruz Azul, mi querida Aremi Jurado. ¿Cómo estás, Aremi? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que nos hicieron. tanta idiotez, por favor, nene. Eh, no, nada de lo, que, de lo que dices es correcto. Solamente. ¿Qué pues? Tenemos ya un invitarazo, un programazo. Se viene, se viene ahora, ¿sí? Un invitado muy especial.
0: Después de largas semanas de negociación, ¿no?
1: Después de largas semanas de negociación. ...de tantas llamadas tan importantes. Tenemos con nosotros a Adrián Suárez. ¿Cómo está usted, joven?
2: ¿Cómo está? Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto que por fin me hayan invitado. Por fin, después de tanto tiempo, se hayan dignado invitarme. Muchas gracias por, por abrir, abrirme este espacio para, para estar con ustedes. No, pues muchas gracias a ti, amigo. La verdad es que sí, fue,
0: fueron este, ya ni siquiera en la, en el último día de transferencia se ve tanta este negociación para, <risa> para invitarte, pero bueno, eh, ya por fin podemos platicar contigo. Y pues bueno, para los que no sepan quién es Adrián Esparza, pues bueno, ya, ya conocían ustedes también a David, porque David Espinosa es uno de los ya este invitados Invitazos. de grupo de este espacio. Y por eso dije que ya eres cada día más aficionado a Cruz Azul, porque cada vez tenemos más gente, ¿no? con ¡Joder! información. Y cerca de la máquina. Y pues no podía ser no podía menos porque, porque Adrián también es uno de los responsables de la información del que se vive en Cruz Azul. Y me imagino, Adrián, que pues ahorita eh, este torneo pues ha, sido, ha sido como una novela para, para Cruz Azul porque Cruz Azul no da nada más que hablar dentro de la cancha, sino también afuera. Entonces, platícanos pues cómo ha sido. Primero que nada, platícanos cómo llegaste a donde llegaste. ¿Y cómo ha sido este, sí. tu carrera profesional hasta,
2: sí. hasta ahorita? Bueno, la historia es un poquito larga de, de, de cómo llegué hasta acá. La vamos a hacer un poquito resumida. Desde niño sabía que era lo que me, me quería dedicar a esto. Eh, fui tocando puertas, me fui preparando, entrando a cursos, etcétera, Desde muy chavo, como los 13, 14 años. Y tengo la oportunidad de estar desde los 17 en TDN. Ahí toqué puertas, me dieron la oportunidad de estar. Eh, en prácticas profesionales, pues sin ganar este, nada económicamente, pero con mucho aprendizaje, y fue la forma en la cual yo pude entrar, primero, pues por decirlo de alguna forma, con un contrato de tres meses, luego ya como de tiempo indefinido, luego ya me contrataron, y en un principio lo que yo hacía era redacción, literalmente era eh, mis primeros días, eh, imprimir las alineaciones para los comentaristas, las a llevar, eh, yo, yo quería ayudar, ¿no?, de muchas formas, pero bueno, en un principio esas eran mis, mis funciones, después ya me fueron dando labores de redacción, fueron confiando un poquito más en mí, y bueno, a los 19, vienen mis primeras oportunidades en radio, no solo teníamos televisión en TDN, también teníamos radio, y entonces me van soltando ahí, eh, vieron que, que, pues que tenía chances de poder ir creciendo, tanto en radio como en tele, luego empecé a tener oportunidades en tele desde los 19, eh, luego tuve la oportunidad de narrar, a partir como de los 20 más o menos empecé a narrar, entonces desde muy chavo me tocó tener oportunidades de narrar, de conducir, eh, me tocó el Mundial de Rusia 2018 desde acá, pero me tocó hacer algunas conducciones, entonces pues fueron cosas que me ayudaron a ir creciendo, que me ayudaron a, a llegar hasta donde hoy estoy, y bueno, hoy, hoy en día como reportero, a raíz de la fusión de Televisa Deportes, Univisión y TDN, que conforman ahora TUDN, me dijeron, bueno, pues ya no vas a ser redactor, pero pues tampoco entras como en el equipo de talentos, ¿no? Es un equipo de talentos que es muy fuerte, queremos que estés en algún momento ahí, pero, pues bueno, te vamos a soltar como reportero. Yo en mi vida había reporteado, en mi vida había estado yo como reportero, no sabía cómo se hacía. Me, me sueltan primero con Pachuca y después de un año y medio en Pachuca, a los jefes pues afortunadamente les gustó mi trabajo ahí y después ya pasé a Cruz Azul. Además pasé a Cruz Azul en un momento muy padre porque es en enero de 2021 y cinco meses después Cruz Azul es campeón, ¿no? Entonces después pues ya me toca quedarme con Cruz Azul. Y pues es la historia que, que la gran mayoría conoce de, de mí, ¿no? El hecho de estar como reportero de Cruz Azul y es donde creo que, que me he enfocado un poquito más y creo que es donde he ganado más seguidores y donde la gente hoy en día me ubica como reportero de Cruz Azul. Pero pues antes pues estuve prácticamente seis años en una redacción y un año y medio cubriendo Pachuca para llegar hasta, hasta llegar a cubrir a Cruz Azul.
1: Oye, pues la gente no sabe, entonces los tiempos de Dios son perfectos como tía que soy... Por algo estás aquí, entonces, porque no te ha tocado toda la transición de la máquina celeste, eh, desde Reynoso, Faltó la fotito de, bla, bla, de bla, bla. Piolín de
2: Buenos Días, de Aremi, ya.
1: Y Buenos Días, entonces, yo creo que eres la persona correcta en el momento correcto para estar aquí con, con nosotros en Toque y Roll, porque, pues vamos a hablar del proceso ¿no? Ya que, Ay, sí.
0: Ya, pues, pues es que ya para que ya termine tu transición también, ¿no? La tuya, o sea, de aficionada. Ya, ya no, 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 eso no
1: va a ser. La transformación.
2: Les Eso está no dando va muchas suceder. vueltas.
1: Eso no va a suceder, porque además la afición celeste de verdad no sabe diferenciar entre el amor por el fútbol y el, 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 el saber si tu equipo merece o no merece estar eh, en, en una liguilla. Pero bueno, ahorita entramos todo. en los ah,
0: Las ardillas al bosque. Y eh, si no, pregúntale a Gonzalo.
1: Ah, que la canción con el Gonzalo, caray. No,
0: ese Gonzalo ya. Ese Gonzalo. Pero, bueno, pero creo, creo que le salió mejor a Chivas no clasificar, porque ya vimos lo que le pasó al Puebla.
1: Bueno, ¿no? bueno.
0: Que, que no sé si hubiera sido peor, con, o sea, de Chivas, pero bueno. este, <risa> o, Oye, amigo, y bueno, yo como aficionado del Cruz Azul, yo, yo sé cómo es, por ejemplo, la vida... En Twitter de los, de los aficionados de Cruz Azul y creo que somos la, la afición más tóxica que puede llegar a existir ¿no? en, 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 esta, en esta red social. O sea, ¿tú cómo conllevas este, esta, esta responsabilidad que tú tienes de informar? Pero pues a veces pues habrá, habrá gente que se moleste con lo que tú pones o habrá gente que no esté de acuerdo. O aunque tú simplemente estás haciendo tu chamba, ¿cierto? Estás informando y... Pero siempre van a existir estas, estos haters en esta red
2: social y, y tú cómo conllevas eso. Mira, la, las críticas y, y creo que es algo difícil, ¿no? Este, justo hoy platicaba de eso con una compañera que está iniciando eh, en todo esto y me decía, bueno, ayer aparecí por primera vez en tele y ya me llovieron críticas. Y digo, a ver, creo que es algo que siempre en cualquier nivel van a estar tanto... Si es tu primer día, como si eres Cristian Martinoli o el perro Bermúdez o Paco Villa, o ya eres un grande de esto, eh, para todos van a haber críticas, ¿no? Y, y creo que hay que aprender a vivir con ellas, pero lo más importante, y creo que es algo que, que diario te lo tienes que recordar tú, porque si no, te vas a ir para abajo, es lo más importante, es el concepto en el cual tú te tengas. Los demás, solamente su perspectiva, su opinión de algo que ni siquiera saben cómo está, qué es lo que está pasando exactamente, ¿no? El único que sabe exactamente claro. de dónde sacó su información, por qué está diciendo las cosas, eres tú mismo, ¿no? Y mientras tú estés tranquilo con lo que estás haciendo, creo que las críticas, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque también las buenas críticas, el hecho de que te estén elogiando y eres el mejor, pues tampoco hay que creérsela, ¿no? Uno hay que saber en dónde está parado, en qué momento está parado, y creo que hay que resbalar esas críticas, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, lo que hago... Eh, me ha tocado, por ejemplo, de diciembre de, de 2021 para acá recibir muchas críticas, y antes no me pasaba y ahorita ya me pasa más, y digo, bueno, creo que es parte también del crecimiento, me pasó, por ejemplo, en diciembre de 2021, eh, críticas por el mercado de transferencias, yo dije, ya está hecho lo de Uriel Antuna con Roberto Alvarado, y como tardó 15 días en que se concretara y yo decía que ya estaba hecho, pues mientras tanto eres un humo no tienes ni idea... Ya deja de inventarte cosas para comer, ya sabes, ¿no? Hasta que sí, se sí. concretó. Y de repente te pasa eh, que, oye, pues eh, resulta que este cuate está lesionado. Y por ahí un, un güey en Twitter, cualquier eh, tuitero, dice, no, pues no es cierto, se lo inventó, ¿no? Y, y entonces hasta el final, hasta que alguien dice, no, pues sí estaba lesionado en una conferencia de prensa, en una entrevista, no, pues sí está lesionado. Ya te terminan creyendo, pero mientras tanto vienen muchas críticas. Y como reportero, por supuesto, estás expuesto a de repente fallar algunas, ¿no? Y, y bueno, creo que, creo que, te digo, siempre van a haber críticas, para todos van a haber críticas. Y, y creo que el chiste es que, 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 que no te peguen, ¿no? Porque si te pegan, pues es gente que está atrás de una roba. Yo, yo generalmente veo y, pues es alguien que está atrás de una roba, que ni siquiera tiene una foto de verdad, ¿no? Es, es un cuate con. Eh, la foto de Vox Bunny y, y <risa> vestido de Cruz Azul o, o de Campanita vestida de Cruz Azul y dices, ¿qué onda? Y te está reventando en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y dices, pues no te lo puedes tomar en serio. Yo lo que hago muchas veces es, si, güey, si tanto te, te choco, si de plano soy lo peor porque ya, ya hasta les caes gordo, ¿no? Por todo lo que dices. Yo lo que hago es pues, te bloqueo, ¿no? Ya, o sea, no me quieres leer. Te, yo, yo mismo te hago el paro y te bloqueo, güey, <risa> y este, eh, y luego ves que te están diciendo, no, desbloqueame para ver tu info y que no sé qué. Entonces, hay que tomárselo de esa forma. O sea, yo lo que hago es, nunca me lo tomo personal, nunca sé, ay, no, me, me sentí mal por lo que dijeron, pero sí me choca meterme y estar leyendo tonterías de un cuate con un, una imagen que ni siquiera es su foto, que ni siquiera están mostrando su identidad, no nada más están usando sus redes para reventar. Digo, pues mira, yo hasta te hago el paro y este y te bloqueo y ya no, no sabes de mí ni te preocupes, Entonces, yo creo que hay que tomárselo así, porque siempre van a haber críticas.
1: Así es, yo por eso muchas veces he bloqueado a Luis a Luis Carlos
2: <ríe> No, pues, es que Aremi Are, Are, Are,
0: Are ya sintió la furia celeste en Twitter el otro día. Hey, ¿no? ¿Así? O sea, qué, justa, ¿sí? justamente
1: como mencionabas, ¿no? Eh, yo nunca había... Fue, fue gracias a, a David, la verdad es que ese se se hizo fam famoso por David, porque solamente emitió una opinión en donde pues mencionaba que el Cruz Azul estaba dando partidos muy aburridos y que no merecían estar en liguilla, ¿no? Pero a lo mejor no no lo puse como correctamente hablando, no sé, no sé, no sé cómo lo tomaron, al día siguiente desperté con un montón de notificaciones de los celestes súper <risa> molestos, pero al final de, de cuentas, pues yo quería llegar al punto en el que un aficionado, y lo mencioné al principio, un aficionado sabe perfecto cuando su equipo merece estar en la Liga. No, digo, un siento de suerte, porque efectivamente, no es un... No, poquito, y, ¿eh?
2: no y, y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tú inclusive dices algo y te entienden otra cosa, ¿no? Y dices, bueno, yo soy responsable de lo que dije, ¿no? De lo que tú me estás entendiendo, pero hay una frase que, por ejemplo, hace poquito estaba hablando con, con, con mi jefe en, eh, en TUDN, eh, tuve la oportunidad para Estados Unidos a una fecha FIFA y ahí cené con un jefe y me decía, mira, tú no te preocupes de las críticas, así como no se tiene que preocupar a nadie de las críticas o de los comentarios en redes, Dice, preocúpate cuando las críticas sean de... Híjole, es que este cuate sí es bien malo, ¿no? O sea, se traba y no da una y no tienen idea de su fuente. y Bueno, pues ahí sí, preocúpate. Pero cuando es crítica a tu contenido de que tú comentas eso que... A ver, tú, Baremi, que Cruz Azul no, es aburrido no, en, en la liguilla y que no tenía que estar, etcétera. Bueno, es una opinión que tienes tú y que es un diferenciador de lo que está opinando la afición. Entonces, si tu crítica es hacia tu contenido porque no están de acuerdo con lo que tú opinas ni te preocupes no o sea al final es, es un tema de, de que estás a lo mejor generando polémica o que a lo mejor este pues tú opinas algo diferente malo cuando ya tú la crítica es hacia la calidad de tu trabajo no o sea que de plano no te da más allá de tu contenido no te da para estar ahí ¿no? entonces tú ni les hagas caso tú si opinas que cosas es aburrido pues esa es tu opinión no cuál es el problema para los demás Exactamente. Entonces, bueno, eh, creo que creo
0: que te digo que, que sí, en no sé si tengamos este, problemas con Aremi, pero bueno.
1: Escucha, aquí está
0: que eh, yo, yo quería. Yo quería... Siempre eh, problemas con Aremi. Siempre, sí. sí <risas> a mí. Oye, eh, para empezar, le va a las chivas, ¿no? Eh, oye, amigo, yo quería preguntarte porque, eh, digo, tú que, que vives el día a día de Cruz Azul, ¿no? En, en la Noria y que has estado justo en... En los momentos más felices y también más complicados, porque con Cruz Azul no se sabe, ¿no? Como aficionado te puedo decir que estás en lo más alto, luego estás en lo más bajo, luego estás a la mitad y es, un, es un, este, una montaña rusa de sentimientos la que te genera este equipo y te quería preguntar, o sea, independientemente de que, bueno, obviamente se desarmó el equipo y que eh, la columna vertebral de Cruz Azul que fue campeón eh, desapareció y que se quedaron muy pocos y que luego vinieron fichajes que la verdad no han rendido muy bien, unos que sí, pero la verdad la mayoría que no No se reforzó como se debería haber Reforzado, se cambió a la directiva Se cambió el director técnico en esta, en esta temporada y ahora Entra el potro Gutiérrez, ¿tú cómo ves a Cruz Azul? ¿Crees que Cruz Azul tenga chances De hacer algo esta temporada o ya lo que le queda De temporada contra Monterrey en el partido de vuelta? ¿Y cuáles son tus impresiones en esta temporada? Que ha sido un, repito Un, un, este, un sube y baja De emociones y que Digamos que uno de los
2: peores Cruz Azules Pues ahí está, ¿no? Y ahí sigue entonces, ¿tú qué piensas de, de Cruz Azul? Sí, mira, a pesar de que se desarma, eh, han salido 18 jugadores en los últimos meses para Cruz Azul, eh, creo que al final sigue habiendo un, un buen plantel, sigue habiendo una muy buena plantilla en cuanto a calidad, tal vez le falta eh, tener más banca, ¿no? Por ahí más opciones para los segundos tiempos, creo que eso sí le falta a Cruz Azul. Pero al final, en cuanto a calidad, es muy bueno. Eh, tuvieron una pésima elección de dirección técnica con Diego Aguirre, un técnico obsoleto, dicho por los mismos jugadores que eh, realizaba ejercicios de hace 30 años ¿no? que ya no se usan, ya no se utilizan y que Diego Aguirre los hacía en los entrenamientos de Cruz Azul y bueno, al final te da como resultado pues que te, eh, Santos te metió un 4-0 que el América te metió un 7-0 una elección pésima ¿no? de, de Diego Aguirre bueno creo que por eso hasta me bloqueó Diego Aguirre <risa> de Whatsapp no le ha gustado que no le ha gustado que, que de repente me ha tocado revelar algunas cosas que dicen los, los jugadores de él. Pero bueno, es la verdad, ¿no? O sea, te dicen que era un técnico terrible, que no saben cómo llegó a, a, a México. Y después llega el Potro Gutiérrez, que es un técnico con experiencia, que si bien no tenía experiencia en primera división, pues es gente de fútbol, es gente que, que conoce a la perfección del fútbol mexicano, que se moría de ganas por una oportunidad. Y lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien tanto dentro como fuera de la cancha porque te puedo decir y platicando esto por fuera con los jugadores, los jugadores lo quieren mucho y dicen, es que es un tipo hasta chistoso y te llevas bien con él, que provoca que tú estés a muerte con él, ¿no? Entonces nos ha venido perfecto el cambio con el Potro Gutiérrez. ¿Cómo veo yo el panorama ahorita, hablando, eh, estando en cuartos de final de ida, con un cero por cero? Creo que Cruz Azul va a la alza, creo que Cruz Azul ha mostrado un fútbol completamente distinto con el Potro, pero yo veo bien difícil... Que, que les pueda alcanzar a Cruz Azul, sobre todo por el tema físico. Yo lo que veo, y platicando con algunos jugadores, pues ya hay muchos con molestias musculares, ya hay muchos con un golpecito, con la rodilla inflamada, o que acaban el partido diciendo, ya porfa, porque los dolores ya son bastante, bastante fuertes. Han sido muchos viajes, han sido muchos partidos, ha sido mucho el desgaste que ha tenido Cruz Azul. Y me parece que por el tema físico va a ser muy difícil que les alcance. O sea, es decir, que, que puedan sacar cinco partidos más Cruz Azul, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Si lo sacan, bueno, es lo que lo sacaron con el corazón, pero veo muy difícil que les pueda alcanzar. Pero como dices, pues ha sido una temporada de sub y, baja y una temporada de locura, ¿no? De arrancar con los peores números en la historia con Diego Aguirre a tener un relevo espectacular con el Potro. Sí, 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 sí. Eh, o sea, sí, perdón, coincido.
1: sí, sí notas una diferencia y crees que sea el factor a lo mejor la dirección técnica de que de que el Cruz Azul haya tenido ese ese cambio a, a unos días, a unas fechas de la liguilla.
2: Sí, claro, claro, claro. A ver, el Potro recibe al equipo en el penúltimo lugar del torneo y con un 7-0 en contra, y desde entonces en nueve partidos tiene seis victorias, dos empates y una derrota. O sea, los números son buenísimos para el potro, cuando traen el potro era para darle dos o tres partidos, se los dan, después dicen, pues bueno, ya que se quede todo el torneo, y en cuanto le dan esa confianza, el potro gana todos los partidos en el cierre, ¿no? Y, y no solo los mete al repechaje, sino que los mete hasta un séptimo lugar, recibir el repechaje en casa, ganar ese repechaje, y ahorita estás con el segundo mejor equipo del torneo, y en el partido de ida quedaste 0-0, pero le hiciste daño, pudiste haber ganado, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que, que el Potro lo ha hecho de maravilla, yo lo que sé es que está un 90% eh, ratificado para el 2023, wow. que se va a quedar el Potro Gutiérrez para el 2023, y es completamente merecido, ¿no? Es completamente merecido, sé que el Potro ya empezó a planear la siguiente campaña, por supuesto que va a venir otro presidente deportivo, y creo que con él se va a planear, pero el Potro lo que dice es, no me muevan mucho el equipo, que no haya tantas bajas, necesito dos o tres refuerzos para el 2023 y con eso nos podemos sentar y armar un buen equipo. Sí, creo que, bueno, a, a mí en lo personal me, sí me
0: cerró el hocico el Potro porque eh, yo la verdad no le tenía mucha, mucha fe y porque, o sea, el Potro ha sido un técnico que no ha tenido mucha experiencia, sobre todo en Primera División de México, ¿no? Y en cualquier otro país creo que se fue por ahí se fue a Guatemala o a Honduras. Honduras. A Honduras se fue, este no tuvo éxito o, o no pasó desapercibido y bueno, finalmente se fue una liga muy inferior a la mexicana. Eh, y llega eh, y además en la sub-20 Cruz Azul tampoco la estaba haciendo bien. O sea, estaba teniendo muchas derrotas, como que no, no, no se le tenía eh, mucha confianza y bueno, yo creo que lo ponen porque era lo que había en ese momento. O sea, tenía Cruz Azul tenía muy, muy poquito tiempo de reacción, entonces pues el potro fue el lo que había en ese momento, y hasta el momento creo que lo ha hecho bien, y además hay que darle mérito de que eh, ha confiado en la cantera, no eh, ha confiado en un Huescas, ha confiado en un, un cachorro Guerrero, que creo que lo han hecho bastante bien, y, y como dices, creo que, que, que la planeación para el siguiente torneo no debería ser demasiada, sí creo yo que hay muchas zonas todavía que se tienen que reforzar, sin embargo creo que, que sí hay buen plantel, sin embargo pues, eh, no, hay, no ha habido mucho tiempo para el Potro Para poderlo explotar lo suficiente Y además, creo que la afición de Cruz Azul Ahorita creo que no esperaba mucho del equipo Y sin embargo, ahí está no Y es por eso de que yo ahorita, hoy en día, me siento Bastante tranquilo, es más, si hasta lo iluminan Cruz Azul Se este, iluminan si a Cruz Azul en Monterrey Yo diría, ah bueno, pues no estuvo tan mal ¿No? O sea, como que eh, Con muy poquito o con, o con Un torneo muy Muy, muy random muy difícil para nosotros como aficionados, por la, sobre todo por las derrotas de América y también de Santos y por la posición en la tabla, pues ahorita no, no esperábamos mucho y pues bueno, Cruz Azul ha dado de qué hablar, se metió a la liguilla y ahorita está, con como dices, con el segundo mejor equipo. Ahora, si avanzaría Cruz Azul, enfrentaría al América.
2: Y ahí, claro. sí,
0: ahí sí entra el miedo, ¿no? Porque ahí sí ya, ya este ahorita, pues si le ganas a Monterrey, creo que sería un muy buen paso tanto en lo... En lo, eh, en lo. O sea, si te motiva, ¿no? Ganar la Monterrey, pues llegas con muy buen paso y muy buena racha contra América. Sin embargo, creo que hoy el América sigue siendo muy superior a cualquier equipo de la, de la liga. Así que, bueno, eh, la buena noticia es que Cruz Azul tiene esperanzas para nuestro no torneo, para el siguiente. Yo ya lo veo como para el siguiente, como para planeación para el siguiente torneo, con el Potro y, y con un nuevo presidente deportivo o director deportivo. Y ahora, pues. Eh, pues, para ver qué, qué sucede el, el fin de semana. Yo creo que va a ser un partido eh, complicado, pero ojo, yo no veo a Cruz Azul derrotado. O sea, yo, yo lo vería por lo que tú dices, ¿no? En lo físico y en los recambios que tiene. Igual y no tiene muchas opciones, pero yo creo que una por ahí una de esas, una, un contragolpe o una jugada de Antuna o por ahí algo que, 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 pueda, que pueda hacer la diferencia uno de estos jugadores que tiene Cruz Azul. Se puede llevar la victoria.
2: Ahora, de que le pueda alcanzar para más, ahí sí yo ya no sé. ¿no? Es que justo tiene jugadores de altísima calidad, ¿no? Y yo creo que la esperanza para Cruz Azul está en una jugada, ¿no? Una jugada en Monterrey sí. como visitante. Por ahí te vas con todo al frente y al minuto 90 encuentras un gol y los eliminas, ¿no? Pero lo que sí veo difícil es el tema físico, precisamente. Así es, pues sí, así está la cosa para,
0: para Cruz Azul. Y pues bueno, ya nada más comentar lo del América, ¿no? El América sigue siendo muy. Eh, muy superior. Muy rescatable, ¿Diga? muy. No, sí, o sea, es superior. O sea, el América ha sido. muy, Yo creo que el Puebla ya ni siquiera se debería presentar en el Azteca. Este,
2: <risa> ya que <risa> ya lo pierdan por default. ¿Ya con qué cara? Ya como Oye, qué cara no, más.
1: mínimo el prestigio del club, ¿no? No, no digas tonterías. O sea, no, no, ya, ¿sabes, ¿sabes qué pasa con el América?
2: que ese partido lo pueden jugar hasta con suplentes, ¿no? O sea, sub-20. Sí, 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 les das descanso a tus jugadores y que lleguen para las semifinales frescos. Supongamos que avanza Cruz Azul y América frescos porque metieron suplentes y Cruz Azul con el cansancio que traen, hasta ya estás pensando en vapulear en, en las semifinales, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. o sea, yo, yo no sé, yo no creo que lo haga así, o
0: sea digo, el, no sé si por tema de, ay, respeto al rival, voy a meter a mis titulares, y ser así. Igual y Wally mete a los titulares los 45 minutos y si de plano ve que ya está, bueno, si está más liquidado de la que ya está, pues ahí sí ya va a empezar a hacer cambios. Este, pero yo, ese partido ya, o sea, ya no hay forma, ¿no? O sea, ya, la América ya es el primer semifinalista y es el único que ahorita yo podría decir que ya tiene su, su lugar asegurado, porque de los otros partidos, pues Cruz Azul y Monterrey todavía está muy está parejo, ¿no? El Monterrey tiene ventaja por posición en la tabla pero de los partidos de ayer eh, Toluca
1: eh, es mi favorito Qué,
0: qué bravo esta serie
1: qué, qué locura, Premier eh. League,
0: ¿quién eres? No mames, o sea, el, el, el partido de Toluca contra Santos fue el, yo creo que el mejor partido de la temporada, el mejor, o sea, Bravísimo, el mejor de bravísimo liga. Pero, pero yo yo creo que va a avanzar Santos, ¿eh? yo creo que todavía le va a dar la vuelta a Santos Sí, allá. sí yo también creo lo mismo, yo, o sea, Toluca eh, o sea, al, al principio parecía la, el Brasil de Pelé, pero después ya se, se le vieron todas las carencias que tuvo durante el torneo, ¿no? en la parte defensiva, Santos le dio la vuelta muy fácil. Ya al final, pues bueno, expulsaron a, a este a jugador de Santos, ya después por ahí marcaron un penal a favor de Toluca y ya se le acomodó el partido a Toluca. Golpe golpe. No que la, que la cobre el portero es... Exacto. Sí, es de sí, es es película, sí, fue de película, sí, 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 fue 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 muy épico. Así que, bueno, 4-3 gana Toluca y el otro partido que también estuvo aburridísimo, que fue Tigres Tigre contra, contra
2: Pachuca, que al final, ¿ustedes qué opinan? ¿Si ¿Sí fue penal o no? Para mí no. Pa para mí mm. no era penal, y, y qué lástima, porque más Pachuca ya estaba medio controlando el partido, o sea, ya se estaba poniendo muy bueno, parecía que Pachuca se podía llevar el triunfo, y en eso se encuentra Tigres con el gol, con el penal, pero para mí no era, ¿eh?
1: Yo no recuerdo bien la jugada, la verdad, pero la verdad sí es que fue un partido demasiado aburrido. <coughs> Yo traigo algo con los partidos aburridos, Muy
0: táctico. ¿eh? Sí, no, pues Karimi, espera a ver este... O sea, partidos... Pues espero ver un 6-0,
1: de... un 7-0, un 4-3. ¿eh? Ándale. Esos son partidos de liguilla.
0: No, y, o sea, creo que, o sea, independientemente de... Por ejemplo, de Cruz Azul-Monterrey a mí no se me hizo tan aburrido, la verdad. O sea, y, y, y te lo digo porque... Eh, Cruz porque Cruz, lo viste en tu DN. Porque lo... <risa> <risa> porque lo viste con la joya. Exacto, exactamente. Este, porque le vas al Cruz Azul. Porque no, o sea, o sea, porque... Bueno, parte de eso sí fue porque había un Cruz Azul competitivo. De hecho, el partido que, corrígeme si me equivoco, Adrián, el único partido que pierde el potrof es contra Monterrey, ¿cierto? En, 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 Allá en Monterrey. Y fue un partido muy competitivo por parte de Cruz Azul. O sea, pudo haberle sí. sacado el
2: empate o hasta la victoria. Bueno, ahorita... arranca el partido y, y, y Monterrey le pudo haber hecho cinco, pero después empieza a agarrar el nivel Cruz Azul y lo empata, y después lo gana Monterrey, ¿no? Pero sí, sí, sí. al final terminó siendo muy parejo. Sí, sí, sí. Y este fue como más o menos la réplica,
0: ¿no? O sea, en el sentido de que Monterrey, para mí, es el, el equipo con la mejor plantilla hombre por hombre, ¿no? O sea, si te pones a ver como equipo en general, pues bueno, la América sí ha sido el más superior, pero como plantilla y como jugadores, sobre todo la ofensiva de Monterrey, tiene un traboco arriba, ¿no? Y aún así, Cruz Azul defensivamente hablando, ha mejorado muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo, independientemente de las, de las bajas que ha tenido, eh, yo sí veo a un, a un Cruz Azul renovado en esa parte defensiva, que es si no me equivoco, fue el peor equipo, ¿no? De los peores equipos en el la. En... Peor de la... El, el segundo peor. El, el, el segundo, al final ¿verdad?
2: Querétaro lo alcanzó y lo ah. superó, pero sí, el segundo peor fue
0: Cruz Azul. Y, y eso habla bien, ¿no? O sea, de que no has recibido, no has recibido muchos goles en los últimos partidos, de que has, has tenido, eh, has, has peleado ahí con, con, con los rivales, sobre todo con Monterrey en este partido de ida, con León. Pues León no ha no estado muy bien, hay que decirlo, ¿no? ¿no? No estuvo muy bien esta temporada, pero aún así es un rival. Eh, respetable y, y le hiciste todo lo posible para ganar. Yo, lo, yo rescataría de Cruz Azul los, sí que los huevos que le mete a, a los partidos desde que llega el potro, porque o sea, calidad de plantilla sí tiene, pero no tiene una calidad como, como el América, como el Monterrey, como, como Tigres, pero por ejemplo jugadores como Nacho Rivero, que se parte no la madre No me digas que Antuna, partido. por favor. Antuna, Antuna que es el uno. Antuna es yes, Cristiano Ronaldo, ahorita ya te lo ¿Qué había ¿Qué les está o sea, pasando?
1: Cristiano, claro que no. Antuna, Antuna, el va, a ser Antuna que va a ser titular Antuna.
0: en el Mundial. ¿Es que ¿Por
1: qué lo ponen así? ¿Por qué lo ponen así solamente porque le anotó un gol a Chivas? ¿Solamente es un jugadorazo. ¿Solamente brazo? por eso? Claro que no. Es
2: no ha tenido brazo. muy bajo
1: rendimiento este torneo. Y tú lo sabes, Adrián Esparza. No, lo pa, para mí. No le hagas la barba. Y lo he
2: comentado muchas veces. Si no estuviera Antuna en Cruz Azul, el, el ataque de Cruz Azul sería súper predecible. De acuerdo. Súper predecible, ¿eh? No, no tendría ni por dónde Cruz Azul. Y con Antuna ahí está duro y dale, y es un jugadorazo.
0: Está, está muy dolida, Demi sí, porque sabe que en Chivas pues, no, lo, no, lo, no lo cobijaron como lo deberían. No debería lo arroparon cobijado. como deberían. Entonces, Uy,
1: pues, perdón.
0: Llega a un equipo con, con valores, con, con, este, con una afición hay? realmente ahí en las buenas y en las malas. Entonces, Oigan, que hablando
1: rápido de Chivas, es que esta semana salió la noticia, pero bueno, ya se había dicho, ya se había mencionado, toque y rol lo de Ricardo Peláez. Este, tú dinos, a ver, tú dinos cómo te, te sientes Tú dinos pues, pues cómo me te siento sientes esto. No, ya lo había dicho, ya había dicho que, que a mí lo que me preocupaba era lo, lo que viene, las decisiones nuevas que se van a tomar en la directiva, es lo que me preocupa. Oye, si van, van a vender de... al equipo ¿a quién lo van a vender? Si van a sustituir a Peláez ¿por quién lo van a sustituir? ¿Qué vamos a hacer ahora que se va a Ya de
0: Fernando dice, Hierro, ¿no?
2: Por ahí, no, ¿o,
1: ¿o no? Pues yo no he ahí... escuchado de...
2: Por ahí, viene Por ahí que... Que, hierro. que Álvaro Dávila también pudiera ser
0: también podría ser, Híjole. sí, pues, después de la buena gestión que tuvo con Cruz Azul, ¿por qué no? Pero, o sea, lo que sí es que Chivas tiene, o sea, y bien lo ha dicho Aremi, ¿no? O sea, no nada más cambiar la dirección deportiva, el, dirección, el director técnico, o sea, los jugadores han quedado mucho a quedar de ver. Y ahora yo te pregunto, Adrián, ¿tú crees que Aremi odia a Alexis Vega? O sea, ya ni lo puede ver en pintura, no, dice que es un... Dice que es un, es un sobrevalorado,
1: no que, que no, merece,
0: no merece estar en la <risa> selección mexicana. Pero no, a ver, qué
1: mentira, yo, qué mentira. O sea, ¿Se, se, siente, bien
2: unos, mí? ¿Se, ¿Se, se siente bien Arimí? Son malagradecidos los ciudadanos. Yo no, 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 no he dicho
1: eso, Adrián. Solamente he dicho que a veces no me, no me quedo satisfecha con el papel que hace en la selección y con el papel que hacen Chivas, pero definitivamente siento que en Chivas pues, le falta justamente ese, ese refuerzo, ese compañerismo. No se siente, no se siente este... Alexis Vega en Chivas. O sea, en eres, veces. Muy,
2: eres muy exigente.
1: Súper exigente. Que, es, que, es
2: que Adami quiere a Haaland al lado de, de Alexis sí, Vega. Sí, sí, ¿no? sí. <risa> quiere ver en papel en lugar de a Vega, ¿no? Si sí, sí, okay. quiere Vega, Halland, este, Vega.
0: No, a ver. O sea, yo, yo creo que Vega ha sido lo, lo único rescatable en cuanto a jugadores de Chivas. O sea, y Alvarado por ahí quizás también, o Beltrán. Pero, o sea, no pueden ser tan malagradecidos los chillermanos con Vega. Por favor. Eh, igual, sin
2: sí, no, Vega, sin Vega, Exacto. las Chivas serían un equipo súper apagados, eh. No sí. tendría ni por dónde. Y ojo, porque sí. me lo andan despreciando
0: y se va a Cruz Azul, eh, porque ya salió pues ahí que es aficionado, eh. Aficionado de Cruz Azul de chiquito. Y ya lo dijo Oye, él, y salen y todo. A Cruz Azul.
1: ¿Es en serio?
2: Claro. Bueno,
1: pues me despido en este podcast, sigan ustedes. Esta
2: este es caso. la, esta es la, la zona azul y te invitamos a ti, Aremi. La verdad es que ya, vas a ser la zona azul esta. Ya estás a un paso de, no, tu, mem de tu membresía, Aremi. Ya, ya pagaste like. el anticipo. ¿Y
1: ¿Cómo le ya dicen la patroneta? ¿Protoneta? Potroneta.
0: potroneta. Protoneta, no, eso gracias. parece. se escucha. Claro, te puedo subir. ¿eh? Como ¿eh? algo de salud. Si, ah, le gana Azul, si le gana Cruz Azul a Monterrey y a la América, ¿te has aficionada de Cruz Azul?
1: Obvio, obvio. ¿Segura? Sí,
2: ya lo dijiste aquí. Ya pero qué sí, lástima que necesites hacer eso Cruz Azul para que se suba a la Potroneta. Sí, así desde ahorita. Así que va a Cruz Azul, que tú le vas a Cruz Azul, que yo le voy a Cruz Azul. Ya, ya debería es. ser un tema de. Y es la máquina desde ahorita. No,
1: sí,
2: de valores. No, 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 ya es, no ya va es valores, pasar. nada más. O sea, ya, Yo no ya. soy
1: David Espinosa.
0: <risa> Oigan, Oigan,
1: pero ¿qué, qué seguimos? Ay, sí.
0: No, ¿qué? no, pues este. El, el, ya, ya el Tata Martino, o más bien John de Luisa, dijo que iban a dar una lista como de 700 jugadores, ¿no? Uh -huh. para, para este. 55 jugadores. Para ya este de ahí ir descartando. Creo que hoy justo le iba a dar, ¿no? Hoy justo le iba a dar el Data Martín, ¿no? La verdad es que no sé a qué hora, no sé si ustedes tengan la información,
2: pero vamos a estar al a pendiente.
0: Ver, Ay, sí. Pues <risa> yo lo que van. sabía es que
2: ayer, ayer se metió la lista, ¿no? De los 55 jugadores convocados, bueno, eh, o jugadores que están en la prelista y ya entre esos 55 se tiene que escoger, ¿no? Que justo salió que Chicharito no está en la, en la prelista. Sí, ya, oficial. Pero, pues bueno, ya uno se va dando idea de, de quiénes van a ser los convocados. Sí, Porque al, al final, a ver, eran 31 convocados en la última lista y de esos 31 van a salir los 26. Ya se dijo que Fer Beltrán no va a estar. Es decir, faltan, faltan descartar cuatro nada más, ¿no? Y me parece que Tecatito ni Raúl Jiménez les va a alcanzar para estar. Al menos que venga un milagro para cualquiera de los dos. Y pues ya nada más sería descartar a dos más, ¿no? Que yo creo que puede ser Jesús Angulo de Tigres, que puede ser Roberto Alvarado. Hay, hay que ver. Pero... Pero bueno, ya, ya, ya estamos por saber exactamente cuál va a ser la lista mundialista.
1: Según yo, ya tiene los cinco delanteros ahí, este, no oficiales, pero que siguen en la lucha, ¿correcto?
0: Sí, hasta Aguirre, ¿no? El mudo Aguirre creo que ya se metió.
1: Exacto, sí. y que por sí. cierto ayer anotó un gol, ¿eh? Sí, sí,
0: sí pero el... no, 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 no le va a alcanzar, o sea, Ay. había un esmori y regresa, ¿no? Regresó a las canchas contra el Cruz Azul. Sí, 20 este, minutos. 20 minutos después de, su, de esa lesión que lo tuvo entonces Funes Mori es casi un hecho que va a estar, ¿no? Si, San... si, si no tiene una recaída en estos días, Funes Mori va a estar en la lista, porque como dices, Raúl Jiménez está muy complicado que llegue. Así que vas a sí. tener que llevar a, a Funes Mori, a Henry y a Santi, ¿no? Yo es lo que pensaría. Este, y, y bueno, Aguirre pues obviamente se quedaría afuera. Yo creo que nada más lo lleva, nada más como para tener más des, este, opciones de descarte. Y, y ya, pero a ver ya sabemos cómo va a estar más o menos, ¿no? O sea, lo que lo que decía Adrián, ¿no? O sea, ya sabemos, ya tenemos una idea, por el partido contra Colombia creo que ya nos dimos una idea mucho más clara de qué es lo que vamos a esperar en el partido inaugural contra Polonia. Eh, falta esperar, obviamente, la parte de Raúl, de Tecatito, si es que llegan, que lo vemos muy complicado. Pero de ahí en fuera, pues creo que esa, esa, esa alineación que puso va a ser más o menos la que va a ser, ¿no? En, en, en el Mundial. Entonces... Eh, ¿Tú qué esperas, amigo? ¿Tú crees que México vaya a pasar de grupos contra, contra bueno, en ese grupo de Argentina, Polonia y, y Arabia, o nos quedamos?
2: Híjole, ¿sabes qué pasa? Que eh, siento que en cualquier otro mundial, con una selección un poquito más fuerte, ahorita estaríamos diciendo, no, sin duda le ganamos a Arabia Saudita, y somos más que Polonia, ¿no? Les vamos a ganar. Uh. El problema es que a, ahorita, por como está la selección mexicana pues dices, no eres más que Polonia, ¿no? Y, y te das cuenta que es una, es una selección sin contundencia y una selección que le cuesta hacer daño. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Sí. Que, que por ahí sea un partido Polonia, no le puedas hacer daño, empates ese juego y después pierdas con Argentina. Y que después, jugándote absolutamente todo contra Arabia Saudita, que mucha gente dice, ¡ay, ah, es Arabia, por supuesto que le vas a ganar! Bueno, Arabia Saudita fue el mejor, el mejor país de de Asia en las eliminatorias, ¿no? O sea, no es un flan Arabia Saudita y si México no sabe cómo hacer daño no sabe eh, cómo, cómo tener esa, esa contundencia claro, eh, porque lo ha mostrado a lo largo del último año y medio dos años, uh -huh. pues lo veo bien difícil ¿no? Para la selección mexicana necesitan mostrar un fútbol completamente distinto en otro mundial o con otro nivel yo te diría, creo que se le va a ganar tanto a Polonia como a Arabia Saudita pero hoy te digo Híjole, pues hemos visto partidos contra Jamaica, contra Honduras, que no encuentran la llave, que no encuentran la fórmula para hacerles daño. Y eso es, creo que, mi mayor temor, ¿no? No encontrar la forma de hacerle daño ni a Polonia ni a Arabia y que por ahí no puedas ni siquiera ganar un partido, ¿no? Entonces. Eh, no, y que ya no seas, y que ya no seas el mejor
0: equipo de tu de tu confederación, ¿no? O sea que Canadá y Estados Unidos te superaron. Y además sí, de que además lo
2: ha mostrado tanto Canadá como Estados Unidos que han tenido muy buenas actuaciones eh, internacionales, aunque Estados Unidos también llega con muchas dudas, ¿eh? también sí. Ha, sí, ha tenido sí, sí. un bajón, y Canadá lo que me parece es que tiene un, un, un grupo fuerte, entonces este, pues hay que ver, hay que ver. Yo creo que
0: a, a, hay una buena noticia ahorita, el regreso del Chucky Lozano, creo que Chucky Lozano está teniendo buenos minutos, Anotó eh, en
1: esta jornada de la Champions, anotó, anotó Ajax.
0: está ganándose la titularidad, sin embargo por ahí dicen que ya va a ser su última temporada con, con el Napoli, que probablemente en invierno pueda llegar a salir, pero yo lo veo muy bien al Chucky, ¿no? O sea, a comparación de otros partidos o del inicio de temporada. Y también la buena noticia, o entre comillas buena noticia, que está muy triste tener que depender de esto, es que Polonia tampoco ha estado muy bien, ¿no? O sea, Polonia eh, a pesar de que juega contra los más grandes, ¿no? Eh, en, en, sus, en, su, en la UEFA, pues tampoco llega muy bien. O sea, sí tienen a un monstruo como Lewandowski en la delantera, pero pero ya, ¿no? Tienen otros jugadores importantes claro, como por ejemplo Zielinski que de hecho juega con el Chucky en, en el Napoli a, a Chesny que, que es el portero de la Juve, en fin, tienen buenos jugadores, pero tampoco llega muy bien Polonia eh, entonces por ahí también podría llegar a ser una buena noticia para México no pero sí coincido que, que va a estar muy complicado y que al poco tiempo que nos queda, yo no sé si el Tata Martino pueda llegar a hacer magia con este equipo, yo creo que van a tener que ser los jugadores 100% los que, los que tengan que salir y, y, y... Y, este, y cambiarle, porque el Tata no hemos visto que le modifique y al contrario, creo que va de mal en peor, no sé qué opinen Pues
2: mira, inclusive la otra vez lo hablaba con, con, con un jugador de, de Cruz Azul que está seleccionado y me decía, mira, muchas veces en un Mundial y yo, bueno, por supuesto que va a ser su primer Mundial para él pero dice, muchas veces en un Mundial lo que pasa es que a lo mejor no llegaste tan bien ¿no? a la Copa del Mundo en lo colectivo pero en lo individual tú quieres brillar, estás cumpliendo tu sueño de ir a una Copa del Mundo, y ahí es donde sale la personalidad de los grandes jugadores, ¿no? de, los, de los jugadores importantes. Entonces, pues esa es mi esperanza ¿no? en, en un Mundial, que salga la mejor versión de los jugadores individualmente, y que si bien en lo colectivo tal vez no andemos tan fino y a lo mejor se pierda con Argentina, pero que salgan esos chispazos contra Polonia y contra Arabia Saudita y que se puedan ganar, porque al final si ganas esos dos partidos, vas a estar dentro, aunque te metas 5-0 Argentina, no. pero lo importante es este eh, poder ganarle a Polonia y Arabia Saudita, esa es la clave. Claro, sí,
0: y también puedes mostrar personalidad, creo que la, la, la selección va a estar inspirada para jugar contra Argentina, ¿no? O sea, creo que tienen que salir, es el partido más importante en cuanto a, a, a historia y el rival, pues el partido más importante del grupo. Y creo que también pueden salir muy inspirados y hasta por ahí le pueden llegar a rescatar el empate, que sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Este... Oye, yo mí, solamente quiero que
1: nos platique rápido, Esparza de, una, ya no de una experiencia. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dice que, estoy? que
0: Vega no vaya nada más. Pero que, que Vega no ¿sabes? vaya. Vega porque no, porque no lo me meta. ¿eh? Pero no te no enojes, no, no, no tires cosas.
1: Ah, ¿sí me escuchan? Me Oye, sí, no, dices, quería sí. que el que nos contara rápido de la experiencia. Estuvo con Messi hace unos días y quería que nos platicara tantito nada más. ¿Qué se siente tocar a un dios como Messi? Casi Dios, porque Cristiano Ronaldo obviamente es el mero
2: merón, ¿no? Mira, soy, soy muy buen amigo de Messi desde niño. ah no, no, el mate, el mate. El mate, sí, nos lo preparamos desde, desde chavales. No, a ver, lo de Messi pues fue una experiencia muy padre. Eh, me toca la fecha fija pasada, yo no sabía que me iba a tocar. Me avisan unos cinco o seis días antes de, de empezar la cobertura. Me dicen, oye, pues este, Argentina va a estar en Estados Unidos, va a estar en Miami, posteriormente en Nueva York, y pues vas a ir a seguirlos, ¿no? Van a enfrentar a Honduras y luego a Jamaica. Ah, perfecto. Eh, antes de realizar el viaje, me dicen, oye, ¿has visto Stoichkov va a entrevistar a Messi. Ah, perfecto. Pero yo no pensé que iba a ir yo, ¿no? O sea, dije, ah, pues lo va a entrevistar él y pues seguramente ya utilizaré ya algunas respuestas de eso. Llego a Miami y le dicen a mi camarógrafo con el que viajé, me, le dicen, oye, tú vas a ser el camarógrafo. Y hoy les empecé a decir ahí de ay, no sal mala onda, llévenme, ¿no? A la entrevista. Total, nadie me decía nada. Viene el día siguiente, y en eso, en la agenda, para el, de, de martes a miércoles, en mi agenda dice: Adrián Esparza, apoyo, entrevista a Lionel Messi en tal hotel a tal hora, ¿no? Ya sabe la, la gente de Argentina, te van a dejar pasar y pues vas al hotel, ¡a ah, buenísimo! Entonces llegamos y pues estuvo muy padre porque solo éramos. Risto Stoichkov, que fue balón de oro en el 94. Eh, Reniel, que es un coordinador eh, en Estados Unidos. El camarógrafo, el buen Holmes. Y yo. Entonces éramos cuatro personas. Y Messi, ¿no? Y entonces la ve muy padre. Ya me había tocado estar cerca de Messi en, en, en algunas zonas mixtas de la Copa América pasada en Brasil. Pero bueno, en esta ocasión pues fue muy diferente. Estábamos en una especie como de suite de ese, del hotel. Estábamos en Miami. Y en eso entra Lionel Messi y dices, caray, pues estoy... Estoy viendo a Lionel Messi, ¿no? Estoy cerca de Lionel, te saluda de mano, tienes la oportunidad de platicar con él del mundial, empezamos a platicar de Qatar, que cómo iba a ser la logística, que dónde se iban a quedar, que cómo iba a ser la cobertura, y dices, pues tú con Messi como si fuera cualquier persona, ¿no? Y después ya la entrevista, estuvo con Stoichkov, y bueno, ya al final este fue cuando se prestó la foto, yo dije a ver si, si, si le puedo pedir la foto no. en un principio dije a ver si se puede no, se prestó padrísimo la verdad es que es un buen tipo, muy sencillo y se prestó padrísimo, yo nada más le pedí la foto, pero por cómo se prestó y por lo buena onda, después me arrepentí, dije china era como para haberle llevado una playera de Argentina y que me la firmara vale, y luego vale. ¿no? me marco oye, o que te hubiera,
1: te hubiera tatuado bueno, te hubiera ahí antografiado el, el, el brazo, ¿no? ya es clásico de un aficionado
2: bueno, el portero del Inter de Miami, el portero suplente, Uf. le autografió el brazo y se lo fue a tatuar.
0: Por, por, o, eso, por
2: eso lo dije. Sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Oye, pues es qué increíble, rico. amigo, la verdad, qué, qué padre este, estar con el que nos va a meter la riata doblada en el mundial, porque aparte <risa> ahorita lo, Messi anda... Lo va a
2: anular a Jorgito Sánchez. Lo
0: va a anular Jorgito Sánchez y, este, y Héctor Moreno, claro que sí. A ver, sí, sí. Eh, no, porque aparte ahorita, ahorita Messi, o sea, como que renació, como que dijo, ah, que hay mi primera temporada en París, pues voy a echar la hueva un rato, no, no me he adaptado, estoy un poco... Incautado. No, está, está impresionante. Ahora, o sea, si, si Messi está y todos los demás argentinos están, pues o sea, no quiero pensar que nos espera, ¿no? Entonces, pues, bueno. Eh, y bueno, nada más ahora eh, platicar pues, de lo que fue la Champions, porque hablando de Messi, de, de, de fútbol de Europa, etcétera, pues se llevó a cabo la cuarta jornada, ya hay equipos clasificados, ya, ya están los primeros equipos clasificados de la de la, de la Champions, otra vez el, el Madrid con, pues con, el, con el grupo muy facilito que le tocó, pero bueno, ya, ya está eh, clasificado y del otro lado pues el Barça sufriendo prácticamente eliminado, eliminado Barça, sí. eh, el Barça contra el va a estar no bien. ganar y qué pinche oso otra vez en Europa League, no sé si, si pueda yo este nuevamente <ríe> aguantar las burlas, pero bueno, creo que... Eh, no sé qué opinen, pero creo que el, el Barça sigue siendo un equipo en reconstrucción, sigue siendo un equipo que se está renovando, sigue habiendo muchas dudas, hubo muchas bajas en defensa, no estuvo Araujo, no estuvo Koundé, estuvo un piqué que ya deberían de darle las gracias este, hoy mismo y decirle que ya no se vuelve a aparecer más que ya para quizás candidatearse para la presidencia del Barça porque el partido de piqué fue tristísimo, no sé si pudieron verlo. Eh, y, y pues bueno el Barça no pudo contra el Inter, los clasificados hasta hasta ahorita ya son el Napoli, el Brujas, el Bayern, el Madrid y el City. Uh, esos son los clasificados uh -huh. hasta ahorita, y de esos, de esos cinco, quitando al, al Brujas, quizás y al Napoli, pero del, del Madrid y el Bayern y del City, no sé qué opinen, pero yo creo que de ahí sale el campeón.
2: Joan, sí, yo no la...
1: saben qué voy a decir rapidísimo, ¿no? quién va a ser el campeón o quieren que lo diga. A, a ver quién. Real Madrid, obviamente. ¿Ah, otra sí? vez? Sí, otra vez. Ya, ya. Toda ¿Tú vez. lo dijiste lo dijiste al inicio del, del, del torneo, Luis Carlos? ¿Acepta o ¿no? no quieres quedar
0: bien con el esporte? Que yo dije o sea, que fue el Madrid. Ya es que vi ah, te arreglado. Quiero ser el
1: polémico.
0: ¿Cuándo dije que, fue, que iba a ser el Madrid? Yo Dije que iba a ser el City. Para mí iba a ser el City. Nah,
1: Pero vemos. bueno,
0: el Madrid es el Madrid. O sea, es lo que. O sea, es un, es un equipo que no te lo, no lo puedes este, descartar. Eh,
2: descartar nunca. Exacto, Pero, vamos. ¿tú qué opinas, Adrián? Sí, a ver, este, yo, yo, yo veo fuerte al City, lo veo muy muy fuerte y con Erling Haaland en un nivel impresionante, sí. eh, el Real Madrid está fuerte, sin duda, eh, me gusta mucho el, el tema de las sorpresas y cuando un equipo débil en teoría termina sorprendiendo, me encanta, y es el caso de Brujas, ¿no? en el grupo B, no estoy diciendo que vaya a ser campeón, pero el hecho de que estés con el Porto, con el Atlético de Madrid y con el Bayern Leverkusen y que seas primer lugar y que estés a punto de clasificar siendo un equipo pues, noble, ¿no? muy humilde de Europa, me encanta esa historia. Entonces, yo veo como principales candidatos el caso del Real Madrid, el caso del Manchester City, que me encanta lo que han hecho. Pero ojo con Brujas, ¿eh? Ojo con Brujas, porque creo que puede. Ah, uh, yo tengo un pero... muy
1: bien, Dios mío. Oye, pero.
0: Pero también, no, sí, o sea, puede ser el caballo negro Siempre hay un caballo negro, siempre sí. y Lo hemos visto en todas las, las Champions Y también destacarlo del Napoli, ¿no? Cuatro Muy de, bien, cuatro Napoli de, Cuatro ah, ganados, bueno. este, perdón, tres ganados Porque aparte eh, en, un, en un grupo igual, con el Liverpool Y con el Ajax, lo del Ajax también El Ajax posible.
1: de Anton Álvarez, nada más el sí. Ajax y, de,
0: y de Jorgito Sánchez que, que están dando una pena impresionante Porque pues no, no, no ya están Prácticamente este, Eliminados y, y pues bueno eh, ya se está más o menos que digamos que ya encaminando, ¿no? Cómo va a estar la cosa por ahí también el París, la Juve equipos, y el Barça, ¿no? Equipos que están decepcionando al igual que el Liverpool, que Liverpool le metió 7-1 al Rangers, como que el Liverpool de repente dice, ok, aquí estoy, luego pierdo dos, luego le meto seis, siete a un equipo, y o sea, el Liverpool calladito, pero también no hay que descartarlo nunca lo del Atlético de Madrid que, que pues tampoco creo que ha dado mucho de, que, de qué hablar eh, y pues bueno, ya, ya sabremos ahora sí, pues ya la siguiente jornada con más precisión qué equipos ya van a estar del otro lado o quiénes agregan a los que ya están clasificados y quiénes están eliminados de esta bella competición por cierto, nada más comentar con, con ustedes, porque sé que los dos son fanáticos del, de la, del siguiente jugador que voy a mencionar que es Mishanti Jiménez <risa> Ya estás comparándolo. No, no hay comparación. Ahorita, ahorita Santi es mejor que Cristiano. Ahorita.
1: Sin, eh, sin duda. Dile como quieras, ¿eh? exagerar. Ay, Dios Sin Dios exagerar. Y sin exagerar, exacto. Y sin Entonces, exagerar.
0: Mi Santi que, que, que anda, hizo un, un muy buen partido ayer contra el Midjil. Entonces, este. Mid el Midtjylland de Dinamarca, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Entonces, este, pero Santi está, creo que fue su segunda titularidad, ¿cierto? En, sí. En, sí. En, en, en Europa. Entonces, ahí está. ¿Tú cómo lo ves, Adrián? ¿Crees que Santi
2: le dé para ser titular en Qatar si no, si no va Raúl? Mira, yo no creo que vaya a ser titular. Me parece que no es muy del gusto del Tata, ¿no? Y lo ha demostrado muchas veces. Que inclusive no le da minutos, ¿no? Los minutos que quisiéramos verlo con la selección mexicana. Pero creo que sí va a estar en el Mundial y creo que es un prospecto muy interesante. Conozco bien a Santi, conozco lo profesional que es. Desde que estaba en Cruz Azul, ahora las ganas que tiene de triunfar en Feyenoord. Tú lo recibiste.
1: Claro, yo,
2: cuando se bajó del avión, dijo: Bueno, no ubico a nadie, no le entiendo nada. Y en eso sí, y dijo, bueno Ahí está un <risa> cuate conocido, ¿no? Sí, ¿no? A ver, me tocó conocer la ciudad, me tocó conocer el equipo, eh, el estadio. Es, es impresionante donde está jugando sí. Santi. La verdad es que está viviendo una experiencia maravillosa. Y ya lleva dos titularidades eh, seguidas, ¿no? Y eso es muy bueno. Eh. Creo, creo que quiere decir que físicamente está adaptándose mucho mejor, que en lo futbolístico está mucho mejor, entonces está creciendo, creo que esto es una etapa de adaptación para Santi Jiménez, que además está siendo acompañada de goles, pero creo que vamos a ver un Santi Jiménez en crecimiento, está en este momento en esa fase de crecimiento, sí. en la cual tal vez en el Mundial no vaya a tener mucha actividad, pero, pero creo que a futuro Santi Jiménez va a ser el delantero titular de, de la selección lo extraña el Cruz Azul, lo
1: extraña la
0: Figueirense por lo visto. Y lo extraño yo. Sí. Y, lo extraño. <risa> y yo también. <risa> sí, pues sí. Ándale. Obviamente, obviamente ese es. ¿Ves? Ya, o sea, ya estás así, ya estás a un pasito. Eres nada. fan, eres fan ah, de nada. la cantera, eres fan de los jugadores de Cruz Azul. No, 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 amigo. Hablas no, de Cruz Azul no, todo es el eso tiempo. Eso, Tienes eso amigos eso este no, que cubren Cruz Azul. Oye, sí, o sea, sí, o sea como que
1: últimamente los colores azules me. Preside, vas más a Azteca, vas más al Azteca que a Lacron. Porque ya lo tengo te a 15 minutos güey. Bueno, ¿De una, pero hablas?
0: vas <risas> Podrías no ir y vas
1: ¿No? okay, okay.
0: Ahí está ahí está. Okay. Ya dijo que le va a ir Cruz Azul si le gana Cruz No, no, a no, no. Y a la si le gana a la América Ya quiero ver eso
1: pero bueno, agradecer mucho, ¿no? Ya hay que cerrar. <risa> ya hay Momento que cerrar. de agradecer. No se puso nerviosa. Momento
0: de tía. puso
1: nerviosa. Ya hay que agradecerle a Dios que teníamos un episodio más con un invitado de lujo, con un invitado especial. Adrián, agradecerte mucho que estés con nosotros. Este es tu espacio, este es tu casa. Cuando quieras venir a chismear con nosotros, pues ya sabes de qué se trata la dinámica. Eh, gracias por hacerte el rogar.
2: <risa> yo, yo yo era el que suplicaba oigan invítenme, oigan, sí. me encantaría. Bueno,
1: estar con sí, usted. eso sí es, es. <risa> lo, lo dijo en un en vivo. Y Dice, nada. Estaba haciendo un en vivo para ver si me hace caso, toque y rol. Este, quiero, <risa> vamos, a quiero tener llegar que, llegar. vamos a tener
0: que hacer una un, este, rotación de personal, Adrián, te pido una disculpa
1: porque no, no, ha, habido, no, ha, habido, no ha habido la
2: atención que mereces <risa>
1: Ay, es, es, es,
2: algo, es, es algo personal de Aremi contra mí entonces, bueno, no entiendo que no quiere invitar
0: <risa> No,
1: no, no, eres bienvenido cada que, que quieras, muchas gracias y pues ya NFL hablaremos la próxima semana
0: Sí, pues ahorita no hubo, no hubo nada que no, hacer
1: Sí, bueno. ayer Washington contra Chicago. Ajá, contra Chicago.
0: Puta, partidazo. Uy, pero Bueno, partida. este, gracias, Adrián. Muchas gracias este, por estar aquí. Esperemos que no sea la, ni la primera ni la última vez. Que nos la debe con
1: Espinosa, ¿eh?
2: Sí, estaría sí, bueno. David. El, 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 el dúo dinámico. Digo, o se nos bajaría de, el rating de un poco.
1: Sí, nos bajaría el rating un pero poco. Pero la pasaríamos
2: pero bien, que es importante. La
1: pasaríamos bomba, exacto. Sí,
2: exactamente, exactamente. Gracias, amigo. Nos vemos no, fuerte con... abrazo a ustedes, gracias por la invitación y, y cuando quieran aquí, aquí vamos a andar, muchas gracias. Muchas gracias. gracias a todos, Latín. cuídense, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Este, Hasta luego. Eh, Hasta luego. Un Bye. beso.
2: Bye.